0: Van harte welkom bij de podcast Word een Gelukkiger Dokter. Voor meer innerlijke rust, meer energie, meer werkplezier. Dit is aflevering 4 van de zesdelige podcastgeeks. Met Ilse Ganzenboom, auteur van het boek Word een Gelukkiger Dokter en medeoprichter van De Hele Dokter. Welkom Ilse. Dankjewel Maria. In deze aflevering gaan we het met name hebben over twee andere lagen onder de zichtbare i- ijsberg. Mm-hmm. We gaan het over het voelen en het denken hebben. Ja, en hoe die ontzettend met elkaar in verband staan. Ja, uh, voelen staat voor lichaamssensaties, zeg je, uh, gevoelens en emoties. Mm-hmm. En het denken voor de normen en de waarden en overtuigingen. Ja. De vorige afleveringen gingen meer over het zijn en het
1: willen. Mm-hmm. We gaan dus weer een laagje hoger richting gedrag. Ja, en dan is het misschien wel goed om te benoemen dat hoe hoger je eigenlijk komt, hoe dichter je tegen die waterlijn aankomt, des te makkelijker is dat element te beïnvloeden. Dus stel dat je last hebt van een bepaalde overtuiging, ik moet alles goed doen. Daar is makkelijker beweging in te krijgen dan helemaal onder in die ijsberg een een eigenschap meer tot bloei te laten komen. Dus daar zit wel verschil in hoe diep je onder water zit.
0: In het boek geef je aan, uh, werk je met introducties ook, en hier is uh, Julan. En Julan werkt nog geen jaar als medisch specialist wanneer er tijdens zijn dienst volkomen onverwacht een patiënt overlijdt. Als eindverantwoordelijke van dat moment handelt hij doortastend en heeft oog en oor voor de andere zorgverleners. Er wordt melding gemaakt van het gebeuren en Julan krijgt veel waardering van zijn meer ervaren collega's. Als een van de jongere stafleden heeft hij zijn hoofd koel weten te houden in een voor alle betrokkenen traumatische situatie. Maar wat gebeurt er met dokter Julan
1: in zo'n situatie? Nou... In een ziekenhuis zijn er allerlei procedures. Hè? Hoe, hoe ga je hier dan mee om? En er is ook aandacht voor degene, hè, voor de zorgverlener die hiermee te maken heeft uh, gehad. Maar daar, het heeft natuurlijk wel impact. En, en deze specifieke arts, en het is één voorbeeld, maar dit staat voor echt een heel aantal voorbeelden die ik rechtstreeks heb gehoord. Uh, het heeft wel impact. En deze Julan, uh, die voelt zich kwetsbaarder uh, dan hiervoor. En hij denkt, goh, ik ga hier eens over praten met mijn collega's in de vakgroep. Hoe is dat voor hun? Ik kan van hun leren. Ik heb ook van hun uh, mijn technische vaardigheden geleerd. Hoe hoe, hoe gaan zij hiermee om? Hebben ze soms nog advies voor mij, een, een tip... Maar toen kwam hij wel van een koude kermis thuis. Wat omdat... gebeurde er? Nou ja, hij kreeg dingen als... nou ja, je hebt voor dit vak gekozen, kom op zeg. Of uh, dit hoort er nu eenmaal bij. Of laat het van je afglijden. En, en, en zie het gewoon als een leerervaring. En, en daar zitten misschien wel kleine dingen in die waar zijn. Maar Juland voelde zich volstrekt niet serieus genomen. En hij zei, weet je, we... we um... We moeten het over van alles hebben hier. Waarom kunnen we het niet um, hierover hebben? Over zaken die, die mij ook als mens raken. Dus ja. dat was lastig. Dat heeft een, een deuk gegeven in, in zelfvertrouwen. Ja. Ook in het zelfvertrouwen voor het
0: functioneren? Of persoonlijk van wie ben ik en waarom
1: lukt mij dit dus niet? Waarom ben ik hier emotioneel bij betrokken? Ja, ik denk dat je dat eigenlijk niet uit elkaar kan trekken. Hè? Um... Ik hoor artsen wel eens zeggen, ja, weet je, als dokter, huppel de pup en thuis. Ik denk niet dat dat zo werkt. Dat is gewoon één mens um, en wij zijn allemaal raakbaar. We hebben allemaal emoties en gevoelens. Die horen er gewoon bij. Maar artsen krijgen in hun studie en hun opleidingstijd... daar worden ze vooral in aangesproken op hun ratio, op hun cognitie, hè, op hun kennis en kunde. En dit stuk, dat krijgt geen aandacht. En het wordt ook pas echt relevant in de praktijk, hè? als je echt zelf... Uit de eerste hand dingen meemaakt. Ja, maar hoe ga je er dan dus mee om? Ja, gelukkig uh, is daar steeds meer aandacht voor. Wat, wat heel mooi was. Het is mede aanleiding voor ons geweest om de hele dokter uh, op te richten. Dat was, ik denk dat dat 2015 was. Toen was Mariska Koster, longarts in Deventer. Die was bij Pauw en Witteman te gast. En die sprak daar over her- ervaringen. En dat ze soms wel zes of zeven keer op een dag aan een patiënt moest zeggen. Ja, dat het voorbij was, dat het leven eindig was, dat er geen behandeling meer mogelijk was. En ze had daar een brief over geschreven, uh, naar medisch contact. Arts is een eenzaam beroep. Het nou, is opgepikt, uh, breed, breed opgepikt in het hele land. En zij vertelde dat, dat, daar dat verhaal. En dat was prachtig, omdat er dus echt van binnenuit uh, de beroepsgroep van iemand die, die een gevestigde dokter was... Uh, gesproken werd over de kwetsbaarheid van het vak... Dat heeft veel losgemaakt. Is in navolging
0: daarvan uh, ook longarts Sander de Hossom uh, daarover meer gaan
1: schrijven? Ik weet niet of dat, uh, of dat rechtstreeks verband houdt. Maar je ziet zowel in collectief verband. als individuele artsen, of, hè, zoals Sander. Um, we spreken steeds meer over die, de mens in de witte jas, over de raakbaarheid en de kwetsbaarheid. En ik heb ook een, uh, een fragment uh, uit zijn boek opgenomen. Hij heeft allemaal prachtige columns uh, geschreven en die zijn gebundeld. Wil je die delen met ons? Ja, ik vind het zo mooi, want kijk, ik werk al twintig jaar met artsen, uh, en ik, maar ik ben zelf geen arts. Dus het is heel mooi om, om dat uit de mond van een, uh, van een specialist of een huisarts zelf te horen. Nou, longarts Sander de Hosson, wat zegt hij? Werken in de zorg vereist een hoge mate van emotioneel incasseringsvermogen. Het is een voorwaarde die je onmogelijk kunt missen als je begint aan een dergelijk vak. Maar het feit dat je weet waar je voor kiest neemt niet weg dat blijvende reflectie op je emoties een integraal onderdeel uitmaakt van goed hulpverlenerschap. De deur van het ziekenhuis kan onmogelijk een grens zijn waar je stopt na te denken over je eigen emoties. Omdat dat niet hoort of omdat dat niet professioneel zou zijn. Sterker nog, ik weet zeker dat het mij zou schaden als ik niet de tijd nam om mijn emoties een plek te geven. Daar is een verandering. Ja, het is absoluut een verandering gaande. Heel langzaam, maar heel zeker. Ja, hij heeft
0: het ook heel duidelijk over reflectie. Uh, Reflectie, jij zegt zelf, uh, persoonlijk leiderschap -hmm. is verbonden met reflectie. uh, Dat je jezelf moet leren begrijpen, dat je emoties en gevoelens moet leren begrijpen... voordat je een ander ook beter kan helpen. Klopt.
1: Ja, persoonlijk leiderschap betekent dat je begrijpt uh, waarom je doet zoals je doet... waarom je denkt zoals je denkt, maar ook waarom je voelt zoals je voelt... En vooral dat, dat laatste, hè, gevoelens en emoties, uh, dat kan ingewikkeld zijn uh, voor artsen. En, uh, maar gevoelens en emoties zijn er altijd, ook als je een witte jas aan hebt. En ook als je je daar niet uh, bewust van bent. En, en die, 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 die hebben een functie, die willen gehoord worden, die willen gezien worden. En op het moment dat je ze wegstopt, als ze er niet van, van jouzelf mogen zijn... Ja, dan gaan ze ondergronds, maar, uiteindelijk, maar ze gaan niet weg. Nee, dat is dus eigenlijk als je ze wegstopt, dan creëer je strategieën om er niet mee te hoeven werken. Klopt, maar uiteindelijk uh, komen ze in uitvergrote vorm bij jou langs en gaan ze je met, met jou aan de haal. En dan, dan knal je misschien uit elkaar van boosheid op het verkeerde moment of tegenover iemand uh, bij wie dat helemaal niet gerechtvaardigd is. En veel artsen zeggen, ja maar bij mij werkt dat hartstikke goed en zo heb ik het geleerd. En ik zeg altijd op korte termijn lijkt dat misschien zo, maar op lange termijn betaal je daar echt een prijs voor. Want emoties en gevoelens die zijn heel natuurlijk en als je iets onderdrukt wat heel natuurlijk is, dat kost kracht. En dan uh, raak je vervreemd van jezelf of je verhardt of je grijpt naar middelen die jou een beter gevoel doen geven Uh, of je krijgt lichamelijke klachten. Ja, want je geeft heel duidelijk
0: aan in je boek... je lichaam verdient dagelijks aandacht, want Klopt. je lichaam ligt niet.
1: Klopt. Nou, wat ik daarmee bedoel, is dat je lichaam heel intelligent is. Hè, die weet haarfijn hoe het met jou gesteld is. Er zijn ook heel veel spreekwoorden over. Een paar dagen geleden had ik een intakegesprek met een arts... en die had een uh, volgende stap gemaakt in zijn carrière. Dus echt gewoon doorgaan en doorgaan. En, en hij ging na een paar maanden in die nieuwe baan... hij ging gewoon letterlijk knock-out. En dat was wat ik heel mooi vond, hij zei, ja, ik word nu, ik word nu stilgezet. Uh, ik, ik weet, ik heb deze nieuwe stap gemaakt met mijn hoofd. En ik heb eigenlijk niet naar mijn gevoel geluisterd. Het uh, is best een extreem voorbeeld. Maar ja, ga maar eens na bij jezelf. Uh, krijg je regelmatig migraine? Heb je last van je schouders? Uh, krijg je pijn in je maag bij bepaalde situaties? Dus
0: dat, geven eigen, dat zijn allemaal tekenen van je lichaam onderbewust.
1: Ja. Dat als je erover na gaat denken dat je bewust wordt... Ja, daarmee aan de slag kunt. Kijk maar naar je auto. Uh, je auto heeft allemaal prachtige lampjes. En als die lampjes gaan branden, nou, dan weet je, ik moet olie verversen. Of ik moet wat, ik ben niet zo techneut, maar misschien wat koelvloeistof. Of ik moet naar de garage voor de beurt. Um, zo zou je ook naar je eigen lichaam kunnen kijken. Die geeft jou heel mooi uh, signalen af. Um, en als je verstandig bent, uh, persoonlijk leiderschap, dan sta je daarbij stil. En dan ga je luisteren, wat heeft dit mij te zeggen? Nu even gewoon gechargeerd gezegd, maar is het... Er wordt wel eens inderdaad gezegd dat de
0: dokters... Mm-hmm. zijn de slechtste dokter voor zichzelf. <laughs>
1: ja, en bijzonder is dat eigenlijk. Hè? Dat als je opgeleid wordt... maar je wordt heel extern gericht opgeleid. Hè? Je wordt, wordt opgeleid om naar die ander te kijken. Naar nee, het, dienstverlenend. Le- dienstverlenend, je bent er voor de ander... Ja, dus dat zit, ik denk dat het ook in de cultuur zit ingebakken van oudsher en, en cultuur, dat, dat is niet zomaar weg. Hè? Maar ik zie wel dat heel veel dokters het contact met hun lichaam uh, in de loop der jaren geheel of gedeeltelijk zijn kwijtgeraakt. En hoe kunnen ze dat weer terugvinden? Want dat is
0: niet zomaar eenvoudig te doen. Als jij dat al jaren geleden andere strategieën hebt ja, ontwikkeld om uh, gevoelens en emoties te onderdrukken, hoe kom je weer in contact
1: met je lichaam? Hoe word je weer bewust van wat er gebeurt? Ik vind dat een hele lastige vraag om te beantwoorden. Omdat ik denk dat het antwoord heel erg persoonlijk is. Ik ken een arts die, die gaat één keer per week gaat die hout staan hakken. In het bos, met een bevriende boswachter. En, en hij, hij ramt en hij ramt en komt aan het eind van de dag helemaal bezweet thuis. En um, dat werkt voor hem blijkbaar heel erg goed. Er um, zijn ook mensen die naar een, naar een haptonoom gaan of die... Uh, ...yoga doen of... Um, of, of. Ja. ...het mooiste is natuurlijk... Um, ...dat je op een dagelijkse basis... ...hele mooie oefeningen kunt doen... ...waardoor je... Um, uh, ...het contact met je lichaam behoudt. Want het mooie is dat als je contact met je lichaam blijft voelen... ...dan ben je eigenlijk in het hier en nu. Ja. Heb je minder last van dat hoofd... ...en al die gedachten en al die dingen die moeten. Even terugpakkend uit een, uh, een... ...eerdere aflevering. Je had
0: het daarover een arts en die voelde zich als een hoofd op pootjes. Ja. Dus... Dat is eigenlijk dit waar het om gaat. Bewustwording van je lichaam geeft bewustwording van je gevoelens en emoties. Ja, dat klopt. En ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Absoluut. Er is ook nog dat stukje over uh, je angsten durven aankijken. Want alles wat er natuurlijk gebeurt uh, voor een arts. Dus deze Julan die dan ja, plots een patiënt heeft die overlijdt. En waar hij zich heel... Ja, goed heeft gedragen, om het mm-hmm. zo te zeggen. Mm-hmm. Waarschijnlijk zeg ik dat ook goed, gedragen. Het ja. gedrag, dus dat ja. is boven de het, ijsberg. Hij heeft het keurig gedaan. Maar dat voelen en dat denken, dat komt nu natuurlijk ook. Want hij krijgt ook angsten. Klopt. En hoe werken
1: angsten? Angst is een gedachte. Uh, angst is, om het in het Engels te zeggen, is man-made. Van nature krijg je... Uh, ...geen angsten mee. Met uitzondering van echt die... die uh, ...stel dat er een man met een... Uh, ...of een vrouw, uh, for that matter... Uh, ...met een mes jouw spreekkamer inkomt... ...dat is een gerechtvaardigde angst. Ja. Maar de meeste angsten... ...zijn niet uh, reëel. Dat zijn gedachten die je ergens over hebt... Uh, dus als je piekert over de toekomst, ja, dan haal je, zie je beren op de weg, hè? dan haal je allerlei uh, doemscenario's in je hoofd. En dan ben je niet hier en nu, hè? en dan ben je ook minder bewust uh, van wat je voelt en wat je lichaam je zegt. Maar dat geldt ook voor dingen in het verleden. Als je steeds piekert over dingen die al achter je liggen, dan komen ook dezelfde gedachten en zorgen komen daar voorbij. Klopt het dan... Je wordt angstiger dan, en val angstiger.
0: Ja, en zijn angsten dan, werkt dat meer in het verleden en de toekomst,
1: maar niet in het hier en nu? Nou, in het, als je echt in het hier en nu bent, dan, dan, dan ben je bezig met wat je aan het doen bent met volle aandacht. En dan gaat daar je aandacht naartoe. En dan heb je misschien wel je, je, je gedachten, je, je denkvermogen voor nodig. Kijk, we knippen het nu een beetje uit elkaar. Hè, maar uh, als, als jij met, met je werk bezig bent, dan gebruik je je hoofd en je lichaam. En daar, daar voel je ongetwijfeld dingen bij. Maar hoe meer je dat in het hier en nu kan doen, uh, des te minder last heb je van, van vervelende gedachten. En onze hersenen. Want er is
0: reëel gevaar. Mm-hmm. En er is, nou ja, zoals we nu zeggen, ingebeeld gevaar. Ja. Gedachten. Reageren onze hersenen, reageren die even heftig op reëel
1: gevaar als op ingebeeld gevaar, ongedachten? On Jazeker. Dus als je bang bent om fouten te maken bijvoorbeeld, dan heeft dat direct weerslag op je lichaam. Zelfs als je daar niet van bewust bent, want je spieren spannen zich aan en die staan in opperste staat van paraatheid. Um, maar wat ik net al zei, behalve als er echt reëel acuut gevaar is is dat functioneel. Maar het is toch eigenlijk verpand dat die hersenen... die zo goed ontwikkeld
0: zijn... dat die inderdaad even heftig reageren op gedachten... Ja. als inderdaad die man die met een mes... Uh, je wachtkamer binnenkomt ja. lopen. Het belang van je angsten doorzien en doorgronden... is dit reëel, is wel heel erg belangrijk.
1: Ja, dus eigenlijk door er naartoe te bewegen... maar ook door eens bij je stil te staan... welke g- gedachten heb ik die elke keer terugkomen... En ook onderzoeken hoe reëel die zijn. Dus uh, ook die gedachten, stop ze vooral niet weg. Maar beweeg er naartoe. Uh, Schrijf ze uit. Ik ken een heel mooi voorbeeld van een arts... die veel last had van angsten, die veel piekerde. Zij heeft twee dingen gedaan. Zij is gaan schrijven. uh, Dus elke dag schreef ze op wat ze dacht... Wat ze ook heeft gedaan, ze is in gesprek gegaan... ze was inmiddels een gewestigde arts hoor... maar ze is in gesprek gegaan met een, uh, een collega van haar... die haar opleider was geweest. En die collega vertelde... ja, weet je, ook al ben ik heel wat verder uh, in jaren... B- m- bij mij komt dat ook nog wel eens voor... en dan ga ik er zo en zo mee om. En, uh, dus het, het hoeft niet, je hoeft ze niet helemaal uit te bannen. Maar voor deze uh, jongere arts was het heel fijn om te horen... dat haar opleider daar ook wel last van had. En, en dat het... Um, dat je daar een manier mee vindt en dat je er vooral um, dat serieus mag nemen. Uh, en dat hielp haar al, want ik ben niet de enige die dit heeft. Ja, want bij die angsten komen natuurlijk ook emoties.
0: Uh, je maakt een heel goed onderscheid tussen gevoelens en emoties.
1: Ja, ik denk dat je... Um, kijk, gevoelens en emoties, um, die zijn er altijd. En ze worden um, uh, ook wel uit elkaar gehaald. Ik vergelijk gevoelens wel eens met het klimaat... Dat klimaat dat verandert niet zomaar, dat is een gevaarlijke uitspraak in deze tijd. Maar gevoelens die zijn verbonden met wie jij ten diepste bent, hè? Met, met waar jouw authenticiteit zit, met, met waar je naar verlangt, hè? Waar, je, waar je hart vol van is, zeggen mensen wel eens. Dus dan heb je het over dingen als geluk en liefde en tevredenheid en als dat vandaag zo is, dan verandert dat morgen niet. Maar emoties, die zijn de taal van het gevoel. Dus die zou je kunnen zeggen, vandaag regent het en morgen schijnt de zon. En die willen iets, uh, die vertellen jou wat er in je binnenwereld gebeurt op dit moment. Maar ook welk, welke betekenis jij daaraan geeft. Hè. En, en betekenis geven, dat doe je met je hoofd. Dat doe je met je gedachten. Hè. Dit, deze persoon vind ik prettig. En dat gebeuren, dat vind ik vervelend. Um, en die zijn, net als het weer en een flinke regenbui, die zijn intens, maar ook tijdelijk... Uh, En die zeggen, hallo, hier ben ik. En ik ik wil gezien en gevoeld worden. Dat is heel belangrijk, hè? Cruciaal. Want daar kwam je eerder
0: in ons gesprek hiervoor ook al mee. Emoties mogen gevoeld
1: worden. Gezien. En gevoeld. Ja, want als je dat namelijk doet, dan gaat de spanning en de lading ervan af. Als ik ze weg wil duwen, dan worden ze eigenlijk alleen maar uh, groter. Dan krijg je lichamelijke... Exact, maar als, als ik daar naartoe beweeg, dan, dan ja, de, de lading gaat eraf. En dat is iets anders dan dat je zwelgt in je emoties. Uh, of dat je je door mee laat slepen. Dat is helemaal niet de bedoeling, want dan ga je kopje onder. Maar ergens op deze uh, lijn uh, mag je een middenweg vinden. En dan hebben we ook nog overtuigingen. Mm-hmm. Wat zijn dat volgens jou? Waar, waar dienen die het voel? Een overtuiging is een gedachte. En overtuigingen zijn ook heel helpend. Hè? Als jij de overtuiging bent, ik ben een capabele dokter. Hè? Of ik ben een lieve vader. Um, d- dat is helpend. Hè? Dus overtuigingen zijn niet per definitie uh, niet goed. Uh, ze helpen je om in de wereld te staan. Ze helpen je om doelen te bereiken. Um, maar wanneer overtuigingen beperkend zijn... of wanneer er allerlei elementen in terechtkomen die niet reëel zijn... en als die gedachten dan een negatieve invloed hebben op hoe jij je voelt... ja, dan is het toch wel heel erg de moeite waard om eens te onderzoeken. Klopt deze
0: gedachte? Ja, want je zegt net bijvoorbeeld als voorbeeld... ik ben een goede dokter of ik ben een goede vader. Ja, Ja, inderdaad, als jij gaat denken ik ben een slechte dokter... of ik ben een slechte vader... Ja, dat heeft wel impact.
1: Ja, of uh, wat heel veel voorkomt, uh, ik mag geen nee zeggen als iemand een beroep op me doet. Of uh, ik moet presteren, ik mag geen fouten maken. Dat, dat gaat niet helpen. In je boek schrijf je ook, heb je ook iedere keer uh, vragen Klopt. aan
0: degene die leest. Mm-hmm. Uh, op dit moment voor de luisteraar. Je hebt bijvoorbeeld uh, de vraag gehad van wat is jouw top drie van pijnlijke gevoelens en emoties... Mm-hmm om bij stil te staan. En wat is jouw top drie van positieve gevoelens en emoties? En daaraan toegevoegd hebben we, of heb jij... uh, de vraag over de overtuigingen. Uh, Met een soort gedachten, als je die bij jezelf herkent. Uh, Welke overtuiging zit mij vooral in de weg? Hoe voel ik me daarbij? Wat is voor mij de winst van deze overtuiging? Wat kost deze overtuiging mij? En wat heb ik, of van wie nodig om deze overtuiging
1: los te laten? Ja, het zijn allemaal reflectievragen om stil te staan... bij gedachten die jou niet helpen, die je tegenwerken... en waar jij je vervelend door gaat voelen of incapabel gaat voelen. Je hebt er een heel mooi voorbeeld bij
0: van twee artsen... met dezelfde gebeurtenis, maar met totaal verschillende reacties. Klopt. Het gaat over de twee collega's Robert en Jan. Uh, Hoe zat deze... De gebeurtenis ook weer in elkaar. Dit was in het ziekenhuis, We dus zijn bij de dokter. Wat gebeurt er?
1: Ja, nou Robert belde mij en hij vertelde mij uh, op de eerste plaats... wat zijn klachten waren. Hij piekerde en hij maalde en hij was ook vooral heel erg boos. Uh, onder boosheid zit altijd angst En er werd van alles gereorganiseerd en, um, en hij had ongelooflijk hard gewerkt om die afdeling uh, naar een hoger plan te krijgen. Had zijn ziel en zaligheid daarin gezegd. En nu um, um, werd er van alles veranderd en hij vond daar van alles van. En hij had allerlei overtuigingen daar ook bij, dat patiënten zouden weglopen. Hij gooide zijn kont tegen zijn krip en werd heel erg boos. En die, die boosheid, dat leidde tot nare gevoelens, tot dat piekeren. Maar het bijzondere was dat, dat Jan, zijn collega, hem overkwam hetzelfde. Alleen hij had andere gedachten over de situatie. Ook hij had een enorme bijdrage geleverd aan de opbouw van de afdeling. Um, maar hij deed iets anders. Hij ging in gesprek met de mensen die verantwoordelijk waren voor de reorganisatie. Hij begreep ook niet wat er, uh, wat er precies aan de hand was. Maar hij stelde zich een coöperatief op. Hij vertelde ook waar zijn zorgen zaten. En dat was een groot verschil met hoe Robert dat deed. Die deelde dat niet, hè? Die, die stond er mee op en die ging ermee naar bed. En waar um, Robert uiteindelijk uh, in verzet ging en ook daardoor mensen in het haar, uh, tegen zich in het harnas joeg... en dat liep echt, het liep echt tegen een arbeidsconflict aan, ging Jan daar anders mee om. Die was ook bezorgd, maar die ging in gesprek. En die had vervolgens invloed op de reorganisatie. Hè, dit is een, een voorbeeld waarin je kunt zien dat je gedachten invloed hebben op hoe je voelt... en op je gedrag en uiteindelijk ook op de gevolgen die dat voor jou persoonlijk heeft persoonlijk en ook voor de groep. Persoonlijk en professioneel ja. en absoluut. Dat heeft een enorme impact.
0: Ja, haalt de Griekse wijsgeer Epictetus aan... Uh, want hij zei, het zijn niet de gebeurtenissen... waardoor mensen van streek raken... het is de manier waarop ze tegen deze
1: gebeurtenissen aankijken. Ja, en dat is ook zo. En als ik het dan even doorborduur op het, uh, op het voorbeeld... natuurlijk is het begrijpelijk uh, dat Robert zich zorgen maakt... Uh, over de patiënten en over de kwaliteit van zorg. En natuurlijk mag hij emoties hebben... Uh, Hij mag teleurgesteld en verdrietig en boos zijn. Maar zijn gedachten zijn irrationeel. En... uh... In het leven zeggen ze wel eens... Hè, het draait uh, slechts voor 10% op wat er gebeurt... en voor 90% om hoe je daarmee omgaat. En dat is ook wat uh, de oude wijscher die hij aanhaalt uh, eigenlijk zegt. En dat is ook persoonlijk leiderschap. He, je kan heel veel zaken niet beïnvloeden in je leven. Maar wat je wel kunt beïnvloeden is hoe jij daarmee omgaat.
0: En dan is het natuurlijk heel belangrijk om de sleutels... om je werkgeluk te vergroten, om die te vinden. Mm-hmm. En er is een arts en die... Zegt, helaas hebben wij als artsen vooral geleerd om met het hoofd te werken en veel minder vanuit het hart. Ik wilde beide inzetten, want ik was niet meer happy in mijn werk. Dat was niet per se makkelijk, maar mijn zoektocht heeft me veel gebracht. Randzaken raken mij nu een stuk minder en ik houd me meer bezig met de kern, namelijk de zorg voor mijn patiënten. Dat is de belangrijkste reden waarom ik ooit voor dit mooie vak heb gekozen. Ik heb daardoor mijn oude plezier in het werk terug.
1: Ja, mooi hè? Heel mooi. Ja, Ja, weet je, ik denk dat je het belang van werkgeluk uh, niet kan overschatten. Uh, Daar is heel veel onderzoek naar gedaan, want een een dokter die zich gelukkig voelt, die heeft meer energie, maar die levert ook uh, kwalitatief betere zorg. Maar hij is ook minder vatbaar voor een burn-out of andere stressgerelateerde klachten. En wat zouden dan uh, die sleutels kunnen zijn? Nou, daar is onderzoek naar gedaan door de Universiteit van Berkeley en uh, zij komen tot vier... Sleutels. En de eerste is emotionele betrokkenheid. De tweede gaat over zingeving. De derde gaat over vriendelijkheid. En de vierde gaat over veerkracht.
0: Dat klinkt als heel eenvoudig. <laughs> ja. Je hebt hierbij, uh, om de mensen te helpen, de luisteraars of de mensen die persoonlijke ontwikkeling uh, willen doorvoeren, heb je hier ook een A4'tje gemaakt. Mijn persoonlijke werkgeluk op 1A4. Dit is voor iedereen te downloaden op jullie website. Word een gelukkiger dokter. Dus dat raad ik iedereen dan aan. En dan kunnen wij verder in dit gesprek over dus emotionele betrokkenheid, zingeving, vriendelijkheid en veerkracht. Dat dat zo ontzettend belangrijk is. Dat zal de sleutels zijn tot het vergroten van werkgeluk.
1: En emotionele betrokkenheid uh, bij je werk en bij je patiënten. Dat geeft plezier en en energie. En ook dat patiëntenwerk, dat voor de meeste dokters geldt dat ze daar de meeste voldoening uit halen. En het leveren van... ...goede zorg. Als ik dan nu in deze situatie kijk... ...een vorige
0: aflevering aanhalend... ...er was één dokter wat een N in de N is één is natuurlijk... ...maar het is een feit dat de mensen, de artsen... ...zoveel meer tijd kwijt zijn aan administratie... ...aan al die protocollen, aan al die regels.
1: Ja, een van de uh, aspecten die ook onder uh, deze sleutel vallen... dat, ...dat is autonomie. En autonomie in in de kern van het doktersvak, dat betekent dat dat je als dokter uh, in het contact met je patiënt een diagnose stelt en beleid bepaalt. Maar autonomie in de context van werkgeluk is veel uh, groter. Als je bijvoorbeeld in een ziekenhuis werkt of in een grote zorgorganisatie, uh, die is strak georganiseerd. Daar is regelgeving, protocollen, hiërarchie, een heleboel vergaderingen. Dat is niet bevorderlijk uh, voor je gevoel van autonomie. Maar toch raad ik je aan om uh, te onderzoeken... over welk deel van je tijd en je werkzaamheden je wel iets te zeggen hebt.
0: Ze zeggen ook wel eens dat mensen het gelukkig zijn... als ze dingen doen met een overgave en intensiteit, als ze in een flow zitten.
1: Nou, Hoe je dat doet is veel belangrijker... En, en flow heeft ook te maken met wat we iets eerder uh, uh, v- vandaag zeiden. Je ervaart eerder een gevoel van flow, hè, dat je samenvalt uh, met wat je doet... en dat je de tijd vergeet, hè, dat je niet meer die klokkentijd hebt... maar echt een innerlijke beleving van tijd. En uh, Hoe meer je in het hier en nu bent, hoe makkelijker je die flow ervaart. Dus dat is, uh, dat is winst, zou ik maar zeggen, als dat, uh, als dat je lukt. Dus het is goed om, om eens bij stil te staan... die klokkentijd is denk ik dan wel heel belangrijk... want dat is hetgene wat we natuurlijk ook aangeven...
0: in deze complexe werkomgeving. Is dat iedere patiënt bij een huisarts krijg je tien minuten... bij wijze van spreken. Uh, Als je bij een medisch specialist
1: zit, dan is het misschien iets langer. Maar alles is timing. En En steeds onderbroken worden in wat je doet. Dat is funest voor flow. En, En continu op de klok moeten kijken wat de meeste artsen moeten. Laten we reëel zijn... dat is funest. Uh, En in de gezondheidszorg is die klokkentijd... vanwege de nadruk op efficiëntie en productie uh, en registreren... is steeds meer de baas. En toch is het dan heel belangrijk om in hetgene wat je doet... om daar met je aandacht en tijd in het moment te zijn. Bij die ander, bij wat je doet. Dus autonomie, flow. Wat is er nog meer belangrijk voor uh, om het werkgeluk te vergroten? uh, Bij dit kopje emotionele betrokkenheid hoort ook uh, positieve gevoelens en emoties en veerkracht. Veerkracht, dat heeft heel veel te maken met waar we het net over hadden. Dat je uh, je lichaam uh, goed voelt, uh, dat je je gevoelens en emoties onderkent. uh, Dat je kijkt, welke verhalen vertel ik mezelf en kloppen die allemaal. en, En dat je voor fysieke ontspanning zorgt. Maar ook positieve emoties, hè? dat je ook bijvoorbeeld in je vakgroep, dat er ook leuke en plezierige dingen aan bod mogen komen. Dat je ook dingen met elkaar uitwisselt, dat het niet alleen maar gaat over de productiviteit of die, of die vergadering, maar dat je ook aandacht hebt voor een, een plezierige, constructieve en veilige sfeer in de vakgroep. Een beetje lachen op zijn tijd. Tuurlijk, en collegialiteit en vertrouwen, en,
0: absoluut. Mij lijkt als we, wij zijn de hele tijd bezig natuurlijk met persoonlijke ontwikkeling, mm-hmm. de persoonlijke, persoonlijkheidskenmerken. Maar persoonlijke ontwikkeling, groei, dat lijkt me ook zo'n belangrijk fenomeen bij
1: werkgeluk. Dat is ook zo. Um, doelen stellen uh, en dan uh, merken dat je die doelen haalt. En dat kunnen ook persoonlijke doelen zijn. Hè? Dat kan ook, misschien heb je wel het doel om drie keer per week met je gezin te eten. En als je dat dat dan behaalt, dat dat klinkt misschien als een heel klein doel... maar dat is geweldig. Dat is is ook resultaatboeken en dat is ook heel bepalend voor je werkgeluk. Wat doet zingeving? Nou ja, zingeving is dan de, de tweede sleutel tot meer werkgeluk. Dat gaat over betekenisgeving... Dat gaat over ja, voel, ik me, voel ik me onderdeel van iets, uh, van iets groters, hè? voel ik me verbonden met wat ik doe, voel ik me verbonden met anderen en lever ik een bijdrage die ertoe doet. Hè, dus waar kom jij je bed voor uit en daar is het wel heel belangrijk dat je je bewust bent van wat voor jou van waarde is. Hè? Dus welke, voor mij is bijvoorbeeld autonomie. Uh, een hele belangrijke waarde, dat ik zelf kan bepalen um, aan wat ik doe. En natuurlijk neem ik daar mensen in mee. En als ik dat heel langdurig niet zou ervaren... ja, dat zou op, op voor mijn werkgeluk echt desastreus zijn. Hè. Als, ik, als ik heel erg volgend moet zijn en in een hokje moet zitten... en als ik dat zelf niet mag bepalen. Dus um, ik adviseer uh, aan iedere luisteraar... Um, onderzoek wat voor jou belangrijk is... Welke waarden zijn voor jou belangrijk? En een hele mooie vraag daarbij is, waar kom jij elke dag je bed vooruit? Wat zet jou in beweging? En daarop volgend hebben we de Australische verpleegkundige
0: Bronnie Ware. Die verzorgde mensen in hun laatste levensfase. Het is heel mooi om dit hier te lezen, want uh, longarts Sander de Hosson heeft haar ook aangehaald uh, online. Kun je iets vertellen over Bronnie Ware, waar waar zij achter kwam?
1: Ja, zij ging dus in gesprek met mensen uh, die wisten dat ze gingen sterven en ze heeft een top 5 gemaakt. Ik, ik zal de eerste uh, uh, delen. Uh, wat met stip op één stond was dat mensen zeiden, had ik maar de moed gehad om een leven te leiden waarin ik trouw was aan mezelf, en nou komt hij, in plaats van te voldoen aan de verwachtingen van anderen. Dus dat begint echt bij jezelf en en als je daarover na wil denken, dan zou ik zeggen, sta eens stil bij wat wil jij absoluut nog doen in je leven en en hoe wil je herinnerd worden. En dat zijn misschien best hele grote vragen, maar ook al ben je 35 of 42 en sta er maar eens bij stil. Het maakt heel duidelijk wat belangrijk is voor jou. Ja, en zeker ook om het
0: werkgeluk dus te
1: vergroten. Absoluut, absoluut. Want daar kan ook een element in zitten. Je kan erachter komen dat wat jij nu doet, dat je dat niet nog 30 jaar gaat doen. Dat is prima informatie. Een derde sleutel is vriendelijkheid. Dat klinkt zo bazaal, maar hoe
0: moeilijk is het?
1: Ja, en toch uh, uit dat onderzoek kwam vriendelijkheid als een hele belangrijke sleutel uh, naar voren. Uh, En in relatie tot meer werkgeluk gaat vriendelijkheid over hoe je denkt, uh, wat je voelt en hoe je gedraagt in relatie tot andere mensen. Ik heb wel eens het idee dat vriendelijkheid uh, besmettelijk kan zijn. Dat is het ook. Ga maar eens een winkel binnen en um, groet iedereen vriendelijk. En knoop een praatje aan en kijk eens wat er dan gebeurt. En, en ga de volgende dag weer met een stuursgezicht en uh, kijk voor je uit en maak geen oogcontact. Uh, kijk maar eens wat er dan gebeurt. Dan ga ik toch voor uh, de vriendelijkheid uh, de winkel ingaan <laughs> en de lach op een gezicht toveren ja. van iemand. Maar weet je, ook daar weer, um, het begint bij jezelf. Ja, het begint bij, ik, zelfcompassie is een, een woord wat heel erg... Uh, ...in is, ook als het uh, om dokters gaat. Het begint met hoe vriendelijk ben je eigenlijk voor jezelf. Want je kunt je voorstellen dat als je dat niet bent... ...dat het ook impact heeft op hoe vriendelijk jij bent voor anderen. Al denk je... Van niet. Daar zit wel een hele grote kern van waarheid in. Ja, nou. Veerkracht hebben we al
0: um, ja, kort aangestipt... Uh, onder het andere kopje met de emotionele betrokkenheid. Maar veerkracht is natuurlijk ontzettend belangrijk. Want ja, we hebben het in eerdere afleveringen er ook over gehad. Je licha- lichaam ligt niet. Klopt. Dus daar moet je goed naar luisteren. Uh, gevoelens en emoties. De verhalen die je jezelf vertelt.
1: Angsten. Dat je aandacht aan je lichaam moet geven. Mm-hmm. Nou ja, weet je, als je dat doet, dan ga je merken dat je persoonlijke veerkracht toeneemt. En uh, je kunt het effect daarvan vergelijken met het doek van een trampoliner. Dus hoe steviger het doek, hoe hoger je komt en en hoe gemakkelijker je ook terugveert. Dus het het is ook preventief. Het is goed zorgen voor jezelf. Via de website
0: Word een Gelukkiger Dokter kun je de pagina downloaden Mijn Persoonlijke Werkgeluk op 1 aan 4. Een prachtige oefening met betrekking tot emotionele betrokkenheid, zingeving, vriendelijkheid en veerkracht. Waar sta jij nu? Er is nog een arts. Ik functioneer beter als dokter omdat ik snap wat ik nodig heb. Je hebt een aantal artsen die laat je hun verhaal vertellen... -hmm. Zij vertelt, Lisette van de Weg vertelt over haar persoonlijke ontwikkeling, waartoe dat heeft geleid tot nu toe en wat ze onderweg heeft geleerd. Haar verhaal is uniek, net als het jouwe. Dat is een prachtige boodschap van jou en
1: van de arts aan ons allen. Ja, dat is prachtig. En wat ik heel mooi vind is, uh, zij adviseert uiteindelijk aan uh, aan artsen, hou niet alleen je vakkennis bij. En zij zegt ook, en dat vind ik geweldig, persoonlijke ontwikkeling is niet vaag, het is niet zweverig. Het helpt je gewoon om zicht te krijgen op aspecten van jezelf waar je niet van bewust bent. En wat Lisette zegt is uh, dat ze er een authentieke mens door is geworden en dat dat haar helpt in haar functioneren. Uh, Dus dat is prachtig. Heel mooi praktijkvoorbeeld. En wat ze dan zegt tegen jonge dokters. Ze zegt, durf te zeggen hoe het met jou is. Zorg goed voor jezelf en hou niet alleen je vakkennis bij. Nou, een prachtig slot voor aflevering 4 van de zesdelige podcastserie Word
0: een Gelukkiger Dokter.